0: Sabe, queridos, existem, existem profecias nas Escrituras referentes à Igreja do Senhor Jesus, e são muitas profecias, muitas. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu particularmente adoro o livro de Isaías, eu gosto muito de ler o livro de Isaías, particularmente do capítulo 56 em diante, os dez últimos capítulos, porque ali tem muitas palavras proféticas para nós. E nós, como igreja, de vez em quando precisamos nos debruçar sobre essas profecias e refletir sobre o nosso papel como família de fé, como igreja, e pensar se estamos vivendo ou não de acordo com essas palavras que foram deixadas para nós. Muitas vezes essas palavras estão na Bíblia como fonte de esperança para nós. Essas palavras estão na Bíblia como fonte de encorajamento para mim, para você, para eu, para você, para uma geração que de repente se levante, aplique fé, fé ousada, fé perseverante, nessas palavras proféticas. E quando isso acontece, grandes coisas podem acontecer. Quando uma geração, um grupo de pessoas, olha para as escrituras, para as profecias e dizem, ah, isso é para mim, isso é para mim, eu quero viver isso, isso é verdade. Eu quero viver o que está na palavra, a palavra é a verdade, a palavra viva de Deus. Tem que se cumprir na minha vida, porque eu também estou vivendo, estou sendo impactado por ela. Então eu quero te convidar a explorar nessa manhã um texto da palavra de Deus, que fica no livro de Isaías, no capítulo 60, se você puder abrir a sua Bíblia ou acessar aí no seu tablet, no seu telefone, Isaías 60, e e responder uma pergunta, o que pode acontecer, o que pode acontecer, se nos apropriarmos dessa palavra que vamos ler? O que pode acontecer se nos apropriarmos desta palavra sobre nós? O que pode ser gerado na história dessa igreja, se estas palavras entrarem profundamente nos nossos corações, o que pode acontecer com o nosso procedimento como discípulos de Jesus, o que pode mudar na nossa história? Vamos ler então, e eu quero refletir nesses três primeiros versículos de Isaías 60, por um tempo agora, e depois nós vamos ter um tempo de oração, Tá bom? Tá acordado assim? Isaías 60, levante-se... E refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Quero que você abra sua Bíblia também no Evangelho de João, no capítulo 1. E a gente vai ler rapidamente e depois a gente volta aqui para Isaías 60. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. João 1, 6 diz assim, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunho, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem. Para aqui um pouquinho, por que João Batista foi enviado? Por que João Batista teve que vir? Nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus, mas por que João Batista precisou vir? Por que Jesus precisou preparar o caminho? está aqui nesse versículo, a resposta está aqui, para que por meio deles todos os homens crescem, crescem, por que que Deus envia um servo seu? Por que que Deus te planta no seu local de trabalho? Por que Deus te te coloca lá na sua vizinhança? Por que Deus te conecta com pessoas e elas se tornam seus parentes? Está aqui nesse versículo, é para que todos possam crer, Por isso que Ele te enviou, para que todos possam crer. Mas continua aqui, verso 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos. Diga comigo, todos, que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. O que Ele está dizendo aqui? Aqui ele diz que Jesus é a luz que ilumina cada pessoa deste mundo. Aqui ele está dizendo, e é importante você entender isso. Sabe, há três testemunhos que todas as pessoas do planeta são submetidas. Há vários testemunhos na história, mas desses três ninguém escapa. O amor de Deus, implantado nos corações daqueles que foram transformados, é um testemunho a criação que fala por si mesma, é um testemunho, ninguém escapa desse testemunho, e aqui o que a gente acabou de ler, Jesus, a luz de Deus, ilumina o coração de cada pessoa nascida nesse mundo, eu não sei o que acontece, eu não sei quando acontece, como acontece, eu não sei se a pessoa é ruim ou boa, mas de alguma forma Todas as pessoas têm uma bússola no seu coração que apontam para o que é certo. Se eles vão fazer o que é certo ou não é outra história, mas todos eles de alguma forma sabem o que é correto e o que não é. E existem evidências no mundo o bastante dadas para cada pessoa, para que elas possam procurar e descobrir a Deus. Eu já cansei de ouvir testemunhos de pessoas que encontraram Jesus absolutamente sozinhas. Lendo a palavra Visitando Eu conheço uma uma irmã Tia avó da da, da minha esposa Que ela sempre teve o ministério De visitar hospitais E ela era de Ela era do catolicismo E ela lá visitava e daqui a pouco Ela pegou o novo testamento e começou a ler E dentro daquela missa Ela levantou-se e falou Eu recebo a Jesus como meu salvador Sozinha Sozinha Agora, essa passagem aqui diz que Jesus é a luz. Quantos creem que Jesus é a luz? Jesus é a luz. Mas Isaías, voltando lá para Isaías, Isaías diz, levanta-te e refuja, porque chegou a sua luz. E Jesus é a verdadeira luz. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui para você. Que nós precisamos entender. Existem muitas pessoas que leem o Antigo Testamento, E e tem dificuldades de decifrar qual partes do Antigo Testamento são para o Antigo Testamento, qual partes do Antigo Testamento são para nós, e qual parte do Antigo Testamento estão falando de coisas que ainda estão por vir. E aí nós temos de tudo, nós temos pessoas que estão vivendo no Antigo Testamento, pessoas que fazem coisas assim, esquisitas demais... Você entra numa igreja você não sabe se está na igreja ou na sinagoga, porque, né, só um negócio, acende umas velinhas tipo assim, uau, né? Tipo, você, ok, né? Então, ok, tudo bem, deixa eles, né? Tem pessoas que, ao contrário, ignoram por completo o Antigo Testamento, né? Infelizmente, um pastor muito famoso nos Estados Unidos, uns meses atrás, de, deu essa declaração: Ah, você, a gente precisa esquecer o Antigo Testamento. Isso não é verdade, o Antigo Testamento é a Palavra de Deus, é a viva Palavra de Deus também. E e aí as pessoas se perdem completamente, porque não conseguem enxergar com clareza as Escrituras. E tem muita gente que lê essa passagem aqui, levanta-te e resplandece, porque chegou a sua luz. E a passagem é tão maravilhosa, a passagem tem promessas tão profundas, que elas falam assim, ah, isso não é para nós não, isso tem a ver com o milênio. Ah, isso não é para nós, não. Isso tem a ver com Israel em algum lugar lá no futuro, e eu não sei direito, porque eu não entendo muito bem de Apocalipse, mas isso não tem a ver com a gente, não, isso tem a ver com um lugar bem longe da gente. Assim, é, é, põe essa profecia bem distante da gente, porque sabe o que acontece, querido? Há na tendência, há, há na igreja uma tendência que as pessoas têm de pegar as grandes promessas nas escrituras e jogá-las para um período de tempo onde nós não temos nenhuma responsabilidade. Não, mas espera aí, vai todo mundo resplandecer? Vai todo mundo viver debaixo do poder de Deus? Não, isso deve ser bem para frente. Porque aí eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. E é muito fácil pegar as ricas promessas de Deus, que são, às vezes, aos nossos olhos, impossíveis de se tornar realidade durante a nossa vida, e lançá-las para o futuro. E alguns intérpretes vão dizer que esse texto não é para agora, é para o futuro. Mas entenda isso, queridos, entenda, entenda, e a história nos ensina. O Senhor revela o amanhã para nós, não para que a gente elabore estratégias. O Senhor revela o amanhã para nós, para que com fé ousada nós tragamos esse amanhã para os nossos dias. E vivamos as promessas de Deus para nós. O Senhor revela, não é assim que os avivamentos aconteceram? Não é assim que os grandes avivamentos da história aconteceram? pessoas inspiradas por Deus, leram a palavra e falaram, quer saber? Isso é para nós. Quer saber? Eu vou viver isso agora. E aí o avivamento acontece, e aí o céu se rasga, e aí a presença de Deus manifesta acontece. Veja querido, e o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa história como igreja? O que, que o nosso pastor nos leva a realizar ano após ano? Se não nos encorajar a receber tudo aquilo pelo qual Jesus pagou lá na cruz. Essa igreja é uma igreja que está sempre empurrando um pouquinho mais para frente. Falar, vamos ver o que a gente consegue experimentar mais forte. Vamos ver o que a gente consegue experimentar mais profundo. A gente não se conforma, a gente não para. Um visitante veio aqui, passou um tempo aqui comigo na administração e falou, essa igreja não para, eu falei, glória a Deus, a igreja não para essa igreja é viva, essa igreja é um organismo vivo, e veja queridos, quando olhamos para profecias como essa, precisamos nos questionar, Isaías diz, levante-se e brilhe, levante-se e brilhe, por quê? Porque chegou a sua luz, porque chegou a sua luz, porque ele daria um comando de se levantar e brilhar, bom, provavelmente porque eles não estavam de pé, eu sei que não é muito profunda essa afirmação, mas assim, por que levantar? Porque não estava de pé. Por que brilhar? Porque estava apagado. Assim, não é aquela frase assim de colocar no Facebook, mas é para você parar para pensar assim, se Deus coloca uma profecia dizendo: "Ei, levantes. Ei, brilhe." É porque de alguma forma não estamos tão de pé assim. De alguma forma não estamos brilhando tanto assim. Levantes, por quê? Porque ele já chegou e essa luz já chegou, e é tão fácil esperar o outro dia, né? é tão fácil deixar para amanhã, mas eu quero te perguntar nessa manhã, será que existe uma luz melhor chegando? Será que existe uma luz maior chegando? Quantos estão me entendendo? Será que existe algo melhor chegando para nós? Ele disse em sua palavra escute bem, eu sou a verdadeira luz do mundo, que ilumina todos os homens, será que é legítimo olhar para nós e dizer assim, não, isso tem a ver com um dia futuro, algum tempo distante, muito longe de mim, irmãos, isso é totalmente ilegítimo, não faz nenhum sentido, porque Jesus é essa luz, e Ele já te alcançou, Ele já te transformou, o ungido de Deus, o amado das nossas almas, é essa luz, o centro do nosso culto. Agora, o que, que ele nos disse para fazer? Ele disse, levante-se e brilhe, levante-se e refuja, levanta-te e resplandece. numas versões mais antigas, essa palavra hebraica, brilhe, refuja, resplandece, ela é a palavra or, ela significa ser ou se tornar luz. Levante-se e seja a luz. Levante-se e torne-se luz. Levante-se e brilhe. Ele não disse, levante-se e reflita. Você não é um espelho que reflete Deus. Você é lugar da habitação de Deus. Você é templo do Todo-Poderoso. Ele mora dentro de você. Escolheu habitar em você. O problema... É que a gente não brilha muito bem sentado. O problema é que sentado a gente não brilha muito legal. O problema é que você fica bem, é brilhando de pé. De pé. Porque a postura de pé é uma postura de fé. A postura de pé é uma postura de fé. Veja bem, essas lâmpadas aqui da igreja. Pense comigo. Elas brilham, não é? Não porque tem uma luz que vem delas. As lâmpadas brilham, não por causa das suas próprias capacidades. Elas brilham porque elas estão conectadas. As lâmpadas brilham porque elas estão conectadas. A capacidade de brilhar está lá, mas é a conexão que faz acontecer. É a conexão que faz acontecer. Quer ver só, Juninha? Paga aí. Paga tudo, dá um breu aí. O que as lâmpadas podem fazer? A conexão foi interrompida. Agora sente. Restabelece a conexão e ela brilha. Restabelece a conexão e ela brilha. Quantos estão me entendendo? Se você estiver conectado, você vai brilhar. Se você estiver desconectado, fica escuro. E sabe querido, você pode ser uma pessoa maravilhosa, você pode ser uma pessoa cheia de conhecimento, você pode ter tempo de igreja, você pode ter sido pastor em outra igreja, você pode ser pastor aqui nessa igreja, você foi líder disso, foi líder daquilo, você é muito inteligente, você é muito esperto, muito capaz, você é um médico, um advogado, um juiz, eu não sei, você entende de tecnologia, você entende de coisa avançada, moderna, no entanto, querido, sem essa fonte de energia, você não passa de uma lâmpada apagada. Sem a conexão com a fonte de toda a luz, não passamos de lâmpadas apagadas. E deitados ou sentados não é lugar de brilhar, concorda comigo? Deitado e sentado não é lugar de brilhar. Levante-se e brilhe. Por quê? Porque o seu levantar é baseado no que ele fez. Ele chegou, a sua luz chegou, é chegada a sua luz, levante-se. Você precisa estar conectado com a fonte de toda a luz, o nosso Pai Eterno, todos os dias da sua vida. É o único jeito de resplandecer, é o único jeito de brilhar, é o único jeito de refugir. Quanto tempo você não usa essa palavra? Não tem outra forma. Não tem outra forma, se não buscar a conexão com o Pai que está nos céus, todos os dias da sua vida. Porque no instante que você se desconecta, você apaga. No instante que você aperta o interruptor, a lâmpada apaga. A vela apaga, o velador apaga. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, não apaguem o Espírito. Não apaguem. Paguem o Espírito, não venham extinguir essa chama, só conectados com Ele, você pode brilhar. Mas o texto continua dizendo, e a glória do Senhor raia sobre você. E a glória do Senhor raia sobre você. A glória do Senhor, o que é isso? A glória do Senhor raia sobre você. Hebreus 1,3 diz que o Senhor Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus. Tente imaginar assim: existe uma lâmpada e existe uma luz que está vindo, existe uma fonte e existe uma luz que vem vindo. Jesus é essa luz que vem do Pai sobre você, Jesus é esse brilho. Que vem do Pai essa glória que vem do Pai sobre você. Ele é a verdadeira luz que vem do Pai. Na verdade, que ele não existe nada na natureza mais rápido do que a luz. A luz se movimenta a 300 mil quilômetros por hora? Não, por segundo. A luz se movimenta a 300 mil quilômetros por segundo. E Deus é a fonte de toda a luz. Na verdade a Bíblia diz que Ele é o pai das luzes, Tiago 1,17. Mas Jesus é o resplendor. Jesus é a luz que se movimenta em sua direção. É a luz que está vindo até você a 300 mil quilômetros por segundo. Não há nada mais rápido do que isso. E quando Jesus vem sobre você, ninguém chega na frente se Ele vier, Ele chega primeiro, porque Ele é a luz, Ele é o que chega mais rápido, Jesus é a luz, Ele é a representação exata da natureza do Pai, Ele é a iluminação, a radiação, o resplendor do Pai sobre nós, então está aqui no verso, levante-se e brilhe, por quê? Porque a sua luz chegou, a glória raia, a glória vem, a glória vem sobre você. Aquele que ressuscitou está sobre você para demonstrar quem ele é. Amém? Aquele que ressuscitou está sobre você para demonstrar quem ele é. E a glória do Senhor raia sobre você. E o texto continua. Olhe, a escuridão cobre a terra. Veja o contraste. A escuridão cobre a terra. E densas trevas envolvem os povos. Jesus é a luz. A luz vem sobre você. Ele diz, levante-se e brilhe. Por quê? Porque a escuridão cobre a terra. Essa palavra no hebraico, escuridão, é a mesma palavra usada lá em Gênesis 1, versículo 4. Quando diz que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a escuridão, entre o que é bom, e o que é ruim, aquilo que Deus classificou como ruim, separado do que era bom, nessa palavra de Isaías, está cobrindo toda a superfície da terra, Deus cria o que é bom, separa o que é bom do que é ruim, e a constatação, aqui em Isaías 60, é de que a face da terra, está coberta daquilo que é ruim, da escuridão, Densas trevas aqui é como se fosse uma nuvem pesada, sabe? Figurativamente essa palavra no hebraico fala de miséria. Essa palavra é arafel, densas trevas. Vem de outra palavra que que é araf, que significa gotejar, cair, escorrer. Miséria que escorre e goteja em nuvens densas. Em volta das pessoas, estudiosos vão dizer que essa palavra densas trevas é relacionada ao estado de depressão da humanidade. Existe uma humanidade em completa escuridão, envolvida numa nuvem de depressão. Gotejando miséria. Talvez não de dinheiro, mas talvez de carinho. Talvez não de dinheiro, mas talvez de atenção. Talvez não de comida, mas talvez de autoestima. Gotejando miséria, escuridão e densas trevas, depressão envolvendo, você tem visto depressão pelo mundo? É só ligar a televisão e desligar rapidinho, porque você liga, vê e desliga, porque está lá, alcançando pessoas perto de você, perto de mim, pessoas agoniadas, sufocadas, afogadas nessa nuvem, que a palavra vai chamar de densas trevas, escuridão, então a escuridão cobriu a terra, e a depressão envolveu os povos, a escuridão cobre a terra, as densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, mas sobre você se vê a sua glória, Mas sobre você, esse estado de calamidade não é para você. Esse estado de escuridão não é do reino que você faz parte. Esse estado de depressão envolvendo as pessoas não faz parte da lógica do reino de Deus, o qual você entrou pela fé no nome de Jesus. Pense comigo querido, quando Moisés desceu a montanha, depois de passar 40 dias e 40 noites com o Senhor lá em cima, a face de Moisés mostrou a glória de Deus, e eles podiam, eles podiam ver, enxergar a glória, e o é, que, que eles chamavam de glória? Era um brilho, era um resplendor, era um refugor, era algo que saía do seu rosto e iluminava, a glória saía do seu rosto, porque ele tinha passado muito tempo conectado com o Pai. Agora preste atenção nisso, eu não acredito que uma pessoa do Antigo Testamento deveria mostrar mais glória em si do que alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu não acredito que alguém da última aliança, da primeira aliança, vá mostrar mais glória em si do que alguém que participa da nova aliança. A aliança do sangue do Cristo, do sangue do Cordeiro. Quem foi lavado no sangue de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus disse que o menor aqui do reino de Deus, o menorzinho aqui do reino de Deus, era maior do que João Batista, que era o maior dos profetas do Antigo Testamento. O que Jesus estava dizendo era que ah, essa aliança que nós vivemos hoje é infinitamente superior à primeira aliança. Você vive debaixo de glória muito maior... Do que a que Moisés viveu. Glória muito maior, muito mais abundante. está aqui. Essa é a aliança de Deus com você nessa manhã. Se eu fosse você, me apropriava disso. Se eu fosse você, agarrava isso e botava no meu peito. Essa é a aliança que Deus tem com você nessa manhã. Se você se levantar e brilhar, minha glória será vista sobre você. Se você se levantar e brilhar... A minha glória poderá ser vista sobre você. E o que é a glória? É a presença manifesta de Jesus. A presença manifesta de Jesus. Jesus é o resplendor de Deus. A glória é a presença manifesta do Filho. E é por isso que Jesus nos prometeu em João 14. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. É por isso que Ele disse em João 17. Eu lhes dei a minha glória. Jesus complementa em Mateus 28, quando Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, eu não os abandonarei, minha glória será vista sobre você, a minha presença manifesta, será percebida aonde quer que você vá, porque eu vou com você, mesmo que você seja infiel, a Bíblia garante, Ele permanece fiel, Ele vai com você, não se coloque em lugar de julgo de condenação, porque Romanos 8.1 diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus ele vai contigo até no seu dia mal. ele vai contigo até no dia que você não se sente bem, não tire Jesus da equação do dia que você escorregar, porque é nesse dia que ele vai te levantar agora pensa comigo aqui Essas lâmpadas, aqui, não estão se esforçando para brilhar. Vocês concordam? Elas elas não estão lutando. Elas não estão clamando para brilhar. Não é tipo, eu profetizo luz. Não é isso. Não 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 é, eu declaro que luz sairá de mim. Não é isso. Isso, isso, isso é outra coisa, isso é esoterismo. E a gente não é esotérico, amém? Bem que tem uns cristãos aí que até parece, né? Mas a gente não é, tá? Isso não é. Ela, ela não fica assim: "Serei fonte de luz, em nome de Jesus". Não. Não acontece dessa forma. Elas estão conectadas com a fonte de luz e simplesmente estão brilhando. Conecta, brilha. Conecta, brilha. Não conecta, não brilha. E existe algo sobre permanecer em Cristo. Existe algo sobre se conectar com Ele. Que provoca a ação da luz resplandecer sobre você. Simplesmente acontece. Sabe por que acontece? Porque fiel é aquele que prometeu. Acontece. Você não precisa fazer força. Você não precisa fazer jejum. Você não precisa fazer voto. Você não precisa entrar em, 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 em jejum de Daniel... Ajoelhar no milho, nada disso Você não precisa fazer nada disso Você precisa se conectar com Ele E você vai brilhar Você vai se conectar com o Pai E a palavra viva de Deus te garante Que a glória será vista sobre você Você não tem que fazer força Não é algo que você avalia antes de acontecer Hum, deixa eu ver se eu vou brilhar hoje ou não Não Se você se conectar, você vai brilhar. E você só sabe o que vai acontecer. E vai acontecer mais e mais. Isso é uma bola de neve. Mais e mais. Você vai perceber. Você vai entrar nos lugares e as pessoas vão começar a ver Jesus. Eles verão o Senhor, eles verão a glória, eles sentirão a presença. Já aconteceu algumas vezes, mas vai acontecer mais e mais. Por quê? Porque Ele prometeu que aconteceria. Simplesmente. E sobre você se vê a glória de Deus. Não é, não é para você ficar se sentindo espiritual. Ou sei lá o quê. Porque é nessas horas que a gente bagunça o trem todo. Não é para você ficar se sentindo super espiritual. É somente uma evidência natural de que você está conectado, de estar ligado na fonte de poder e unção, a fim de que a verdadeira luz possa brilhar através de você. Isso é o que ele diz: ele diz, sobre você se vê a minha glória. E querido, você pode inventar a desculpa que você quiser. Você pode sair com o argumento que você quiser. Você pode reclamar da visão, você pode reclamar dos discipulados, você pode reclamar que tem evento demais, você pode dizer que está cansado, você pode não querer batizar mais ninguém esse ano, quem não tem, você pode dizer que não tem tempo para fazer casa de paz, você pode enganar muitos e até a si mesmo, mas a verdade é que todo aquele que está conectado carrega a luz de Jesus em si. Carrega a glória de Deus sobre si. E todos podem ver a promessa da presença manifesta de Jesus em si, diga isso comigo, repita aí, a glória dEle, a presença manifesta de Jesus, será vista sobre mim, a glória de Deus, a presença manifesta de Jesus, será vista sobre mim, feche seus olhos, feche seus olhos aí no seu lugar, Tira toda a distração agora. Feche seus olhos. Porque nós vamos dizer isso novamente. Eu quero que você profetize isso sobre a sua vida. A glória de Deus. A presença manifesta de Jesus. Será vista sobre mim. Amém. É uma promessa de Deus. Está na palavra. É uma promessa. Se somente acontece com uma ou duas pessoas... O que, o, que, o que acontece é que nós temos uma tendência de idolatrar. É, é um problema que a gente tem. É um problema que o ser humano tem. É, é um negócio que não é saudável, mas acontece. Se uma ou duas pessoas começarem a brilhar, a gente tem uma tendência de colocá-las num lugar diferenciado e achar que as pessoas são diferentes. A gente tem uma tendência. É uma coisa nossa. Por exemplo, tem gente aqui na igreja que cruza comigo e fala, Oi, pastor, tudo bem? Tem gente que cruza comigo e faz assim. Ó. <risos> eu fico pensando, o que é isso? Ela está com vergonha de falar comigo? Pode falar, eu sou de carne e osso. Quer dizer, as pessoas têm uma tendência de idolatrar, de, de colocar como ídolo aquele que pega o microfone, aquele que fala. Mas não seria maravilhoso, delicioso, se todos brilhassem e ninguém pudesse ver a diferença. Todos em comunhão perfeita, brilhando, manifestando a presença de Jesus em si, aproveitando a vida em abundância, essa vida que Jesus prometeu, porque quando um ou dois fazem isso, não é legal, não é saudável. Não é bacana. Seria melhor se acontecesse com todo mundo, e a minha oração é que aconteça com todo mundo. É que aconteça com todos vocês. Que todos tenham um prazer de encontrar o seu propósito, de se conectar e brilhar. Que todos tenham um prazer, uma fome, uma sede, de se conectar com o seu Criador, com o Todo-Poderoso, com o seu Pai Eterno. E de não perder essa conexão nunca mais. Todo mundo aproveitando a vida, deixando Jesus repousar sobre nós. Em comunhão, aproveitando, em alegria, aprendendo a ser a habitação de Deus. E sabe o que acontece? Quando isso acontece? Sabe o que acontece quando isso ocorre? Sabe o que acontece? Está no verso 3. E o verso 3 já é um pouquinho mais difícil de engolir, porque aí começa a aparecer as consequências da promessa incrível do Senhor. Mas veja o verso 3. O verso 3 diz que as nações virão a sua luz. Aí já pegou pesado, né? As nações virão a sua luz. Veja esse verso. Veja, o Antigo Testamento ele frequentemente usa Israel não como é, apenas para definir a nação de Israel, é, mas às vezes o Antigo Testamento ele faz promessas a Israel e essas promessas são para o novo Israel, os nascidos de novo os remidos e salvos pelo sangue de Jesus, a família da nova aliança, certo? Família da nova aliança, você é o Israel de Deus, o apóstolo Paulo deixou isso muito claro para nós, você é o Israel de Deus, não substitui a nação que está lá hoje, o que Deus tem feito e fará maravilhas, ainda com aquela nação, mas você está enxertado nessa árvore, você é o Israel de Deus, então entenda, Nessa terminologia bíblica, Israel, representam os crentes. E as nações, ou os gentios, em outras versões vai dizer os gentios, representam os não-crentes. Os crentes e os não-crentes. Então a terminologia aqui é, aqui é o seguinte, os gentios, as nações, virão à sua luz. E o que isso significa? Significa que Jesus vem sobre você, e os não-crentes vão até você e pergunta. O que, que é isso aí em cima de você? Significa que os não crentes vão até você e pergunta: Ei, o que está acontecendo com você? O que, que tem de diferente em você? É isso que a palavra diz: Os gentios virão a sua luz; os não crentes virão à luz que está em você, porque vamos vão pensar aqui comigo. Você está num lugar completamente escuro, completamente escuro. Você já ficou num lugar assim, completamente escuro, que você não vê um palmo na frente do seu nariz? Andando na rua, eu já fiquei. É horrível. Ainda perdi meu chinelo, ainda tive que voltar para achar. Então, é horrível. Imagine que você está andando num lugar completamente escuro e, de repente, você avista uma luz. Para onde você vai? Você, você está num lugar completamente inóspito, escuro. E de repente você avista um vilarejo com uma luz. Para onde você vai? Não é à toa que Jesus disse para os seus discípulos no sermão da montanha: não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. Quando vocês brilharem, vocês vão atrair pessoas para vocês. Então Jesus vai dando umas pistas para você saber se você está conectado ou não. Quando você brilhar, as nações virão a sua luz. Os gentios virão a sua luz. Podemos dizer que nem sempre será algo visível. Eu não costumo ver gente com a cabeça brilhando por aí. Não sei você, mas eu não vejo muito. Nem sempre vai ser algo assim, visível. Mas... Toda vez que eles estão com você, eles sentem uma paz. Toda vez que eles se aproximam de você, eles gostam de ficar ali com você. Sabe, existe um tormento, uma bagunça acontecendo com eles, e e eles não conseguem dormir à noite, por alguma razão, e, e quando eles estão perto de você, é como se fosse um dia muito quente, e eles encontrassem uma sombra, e eles simplesmente falam assim, eu vou ficar aqui um pouquinho. Eles não sabem explicar muito bem. Eles não têm nenhum linguajar nosso para falar o que é. Eles, eles, eles falam assim, é, tem uma energia boa. Não é isso que eles falam? Tem uma vibração boa. Você, você é do bem, você é paz e amor. Mas, sem, sem saber, eles, 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 eles colam em você e eles ficam ali. E lá no seu trabalho, aquele camarada que, que é o mais assim esquisitão você chama para tomar um café, ele fala, vamos? Você chama para almoçar, ele fala, vamos? Você convida para um aniversário, ele fala, eu vou. E você fala assim, ué, mas por que que esse cara vai? Por que que essa moça vem atrás de mim? Ela sabe que eu sou crente. Mas ele vai. Ele vai porque ele precisa de um instante de alívio no dia dele. E é você que tem alívio em você. E você tem luz, ele não aguenta mais andar nas trevas só ele só não sabe que não aguenta porque a palavra diz eles virão a sua luz eles serão atraídos pela sua luz só lembre-se de uma coisa não é por causa de você amém? Amém. não é por causa de você é por causa dele e só por causa dele porque ele está sobre você não é por causa de você se for por causa de você, é aquele que ressuscitou habitando em mim, aí sim, não é o truque, não é tipo cinco passos para brilhar melhor, não é nada disso, <risos> como se revelar mais luz na sua vida, não, não é, não é autoajuda, não é, nada disso, não é coaching, não, é uma conexão, é uma conexão apenas, porque ele é a fonte dessa luz. Mas aqui está um negócio, ele diz, as nações, os gentios, virão a sua luz. Aqueles que não conhecem o Senhor, virão a sua sombra, encontrar alívio e descanso de Cristo. Eles vão querer viver a virada que você experimentou. Eles podem até caçoar no início, eles podem até zombar de você. Mas eles estão morrendo de inveja, porque eles querem viver o que você viveu. Se você viveu uma virada, ah, agora está toda certinha. É, agora estou. Lá no fundo está pensando, como é que eu faço para fazer isso? Ah, agora parou de beber e de ir com os amigos, sei, parei, mas o cara fica pensando assim, eu não consigo, como é que eu faço para fazer isso? E ele começa a se aproximar de você. Ele não sabe falar o que é. E eu quero te dizer hoje, pode esperar mais e mais disso sobre a sua vida. Porque quanto mais você ficar conectado, Quanto mais de pé, na postura de fé, na confiança em quem Deus é, essa conexão com a verdade, com a fonte da unção, com a fonte de vida, com a fonte de poder, coisas começam a acontecer ao seu redor, que atraem pessoas, até Ele em nós. Sabedoria é quando nós continuamos apontando para Ele, ao invés de acharmos de que algo em nós, além dEle, os atraiu, Certo? As nações virão a sua luz. Mas não é só isso. O versículo não acabou. As nações virão a sua luz. E os reis. E os reis. Virão ao fulgor do seu alvorecer. Isso é significativo. Reis virão a luz do seu amanhecer. Ouça atentamente. Por que que os reis viriam? Por que que Deus escreveria isso aqui através de Isaías? Por que que os reis viriam? Por que, que um rei viria até você? Por que, que um rei seria atraído até você? Você lembra do rei do Egito, faraó? O camarada mais poderoso do mundo Ficou ali, preocupado, ninguém conseguir interpretar o sonho dele Então você vê o camarada mais poderoso do mundo Disposto a ouvir conselhos de um prisioneiro disposto a ouvir conselhos de um prisioneiro. Você ficaria espantado com que reis, príncipes, líderes, chefes de nações estariam dispostos a fazer para ter acesso à sabedoria de Jesus que você tem aí no seu coração? Tem alguma coisa que acontece lá no escritório, lá na sala da liderança, em que eles sabem que tem uma responsabilidade de encontrar a verdade e distinguir a verdade da mentira. As escrituras dizem que Jesus é o desejado das nações. Ageu 2.7. Eu não estou só falando de reis da terra, eu não estou só falando de príncipes, eu estou falando de lideranças na indústria, sabemos nomes de grandes homens do Brasil, do mundo, que governam e procuram a verdade, especialistas na área médica, especialistas na área de tecnologia, especialistas na área de construção civil, na área do direito, na área da pesquisa, pessoas estudadas, pessoas inteligentes, pessoas dedicadas, o Senhor tem levantado essas pessoas que estão acordando para o fato de que eles têm responsabilidade, e tem um monte de gente seguindo eles, isso não é sensacional? essas pessoas estão à procura de sabedoria, essas pessoas estão à procura da verdade, e a palavra está dizendo, sabe onde elas vão encontrar essa verdade? sobre a glória que está sobre você, e você se conecta com pessoas poderosas, e você não sabe nem porquê, porque elas se atraíram a você, e elas começam a querer ouvir você falar. Pessoas percebam que existe uma fonte de verdade e sabedoria em nós, existe uma luz. E eles estão se achando responsáveis por outras pessoas e buscando cada vez mais, cada vez mais, o conselho daqueles que têm a glória do Senhor, raiando sobre si. E a palavra diz, reis virão a sua luz. Reis virão a sua luz você entra todo humildezinho no consultório, vai conversar com um especialista, blam, 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 PhD, não sei o quê, Harvard, Cambridge, e ele começa a consulta, e lá pelas tantas você percebe que ao invés de ele estar tá consultando você, é você que está dando conselho para ele. Lá pelas tantas você está conversando com aquele camarada poderoso, e quando ele vê sabedoria nas suas palavras, ele começa a dar atenção para você. Os reis virão a sua luz. Os reis virão a luz do seu amanhecer. Pessoas que estão em estágio bem mais avançados em níveis sociais, muito mais populares, muito mais famosos, não sei, o que quer que seja, vão olhar para você e vão querer encontrar sombra debaixo da sua árvore. Sabe por quê? Porque a sua luz já está brilhando. Eu vou ler mais uma passagem para você, então a gente vai orar. Malaquias capítulo 4 você separou aí juniense? Malaquias 4 e eu quero que você veja o contraste dessa passagem com Isaías 60 diz assim, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha e aquele dia que está chegando até ateará fogo neles diz o Senhor dos exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará mas para vocês que reverenciam o meu nome o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas mas para vocês diga assim, para mim que reverencio o nome de Deus o sol da justiça se levantará, brilhando sobre mim, trazendo cura em suas asas. Uau! 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 E onde ele está se levantando? Sobre você, brilhando sobre você iluminando você, que se conectou com Ele, que simplesmente disse, eu não vou parar, de me conectar, com a fonte de toda a luz, o Pai das luzes, vai brilhar sobre mim, a glória dEle será vista sobre mim, o sol da justiça vai raiar sobre mim, trazendo cura em suas asas, sobre mim, Ele vem, ele vem trazendo solução para os seus problemas problemas da alma problemas do corpo ele vem trazendo vida ele vem trazendo vida em abundância ele vem como o sol da justiça trazendo cura em suas asas presença manifesta de Jesus a glória de Deus sobre você o sol da justiça vem e traz cura sobre você mas veja o verso 3 depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre a sola dos seus pés no dia em que eu agir diz o Senhor dos Exércitos querido, nunca pense que ele está falando de gente aqui, de pessoas Jesus deixou bem claro que aqui não são pessoas mas são as forças malignas do inferno que serão destruídas no dia que o Senhor dos Exércitos agir nós pisaremos sim mas a autoridade que Jesus nos deu é para pisar serpentes e escorpiões e sobre Todo o poder do inimigo. Aí sim. E se juntarmos as duas profecias. Veja que maravilhoso que fica. Você pisará. Em todo o poder do inimigo. Serão como pó. Na sola dos seus pés. Nada lhes fará dano. Eu te dei regiões. Você se levantará. Brilhará. A minha glória será vista sobre você. E por sinal. Vocês andarão pisoteando demônios. E o inferno. O inferno estará debaixo da sola dos pés de vocês. E em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E a glória brilhará sobre as nossas cabeças. Aonde você está, querido? Você está debaixo da glória de Deus e sobre o inferno. Esse é o seu lugar bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você não prega você não age, você não ministra da terra para o céu, você ministra do céu para a terra, porque é lá que você está, a glória de Jesus raia sobre você e o inferno está debaixo dos seus pés esse é o seu lugar, o sol da justiça brilha sobre você trazendo cura em suas asas como Ele é o Deus da paz, pastor, esmagando todo o mal debaixo dos pés de vocês. E você, você se levanta e brilha, porque a glória do Senhor raiou sobre você. E eu não sei como você está sentado ainda. Se eu fosse você, eu me levantava no meu lugar agora e dizia, brilhe sobre mim, Jesus. Brilha sobre mim. Brilha sobre mim. O sol da justiça brilha sobre mim, trazendo cura em suas asas, Trazendo provisão do céu, rasgando o céu sobre mim, Ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens, e Ele chegou, aleluia, Ele está na casa, Ele está aqui. Glorifique o nome dEle, glorifique o nome do Senhor, aleluia, glorifique o nome dEle. Deus está nos chamando a brilharmos com a luz de Jesus. A sua lâmpada como está? Está apagada. Hoje é dia de se conectar com Ele. Como está a sua lâmpada? Hoje é dia de se conectar com Jesus. Lâmpadas bem ajustadas. Perfeitamente ajustadas. E conectadas com a fonte de toda a vida. E não é por nossa causa. Se eu brilhar é por causa do que Ele fez. Se eu brilhar é por causa do que Ele tornou disponível para mim.